0: 380, local mayorista en el barrio de Once. nos podéis visitar en Pastel 380. Vení a la cocina, Bazar Gourmet, encontrá las mejores marcas aquí. Te esperamos en la Avenida Calabrín Ortiz al 600, en el barrio de Villacrepo. En Belgrano, Palacio Belgrano, salón de eventos, casamientos, fiesta de 15, bautismo, cumpleaños y mucho más. Si venís de parte de Pasión River, 10% de descuento. Te esperamos en Conde 1345. Casa Barreiro. Ventas y servicio técnico de televisión, audio y video. En el corazón de Valvanera, Pichincha 90. Atendido por Hinchas de River.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, en una semana especial porque... Pasión River se tiene que ocupar un poco más del partido que pasó y de dos partidos que vienen, porque desde esta entrega hasta la próxima entrega, que es el próximo martes, River tiene dos compromisos. Muchas cosas han sucedido entre el último programa y este. Mucho se ha hablado en los distintos medios de aquello que dicen que ha ocurrido entre el cuerpo técnico y algunos de los jugadores. Y también eh, sabemos bien que eh, el partido que se disputó el domingo ha sido una, una muestra, como han dicho nuestros colegas y ahí el propio Martín de Michelis, una muestra de carácter. Pero ese tema nosotros lo vamos a analizar durante el transcurso de nuestra entrega de hoy y en minutos más nos va a acompañar mi compañero Pablo Iglesias y mientras tanto yo les voy a contar un poco cuáles son los temas que vamos a ir desarrollando del mundo River durante el programa de esta noche. Eh, ¿Sí? Ah, bien. Eh, ¿Cuáles son los temas que vamos a desarrollar durante el programa de esta noche con, la, con, con el, nuestro amigo Gerardo Subirana en los controles que hace posible que este programa salga? Por, al aire que salga por Facebook también, vamos a ver si se solucionó eso Y también nos acompaña siempre en la locución comercial Pablo Casaravilla Bueno, acá lo tenemos a nuestro amigo Pablo Iglesias que regresó ¿Cómo estás Pablo?
2: Muy bien, vos Gerardo, linda semana esta
1: <ríe> Bien, 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 por ahora sigo siendo Mike pero, ah,
2: Gerardo, Gerardo,
1: sí, perdón, eh, nuestro operador, ¿qué, qué, qué, nuestro, nuestro querido operador. Perdón, Mike. Decime, Pablo, eh, ¿nos pudimos eh, contactar ya por Facebook? Algo? Estamos
2: en eso, estamos ah, con está... ese temita.
1: Bien, bien. Bueno, mientras nosotros estamos, nuestro amigo Gerardo Subirana en la operación técnica está intentando que nuestro programa salga al aire. Eh, vamos a seguir y vamos a ir eh, desarrollando los temas que tenemos para hoy. Bueno, ¿cuáles son los temas? Vamos a comentar un poco qué es lo que ocurrió con River, como bien dije hace minutos, en el partido anterior, en el partido que jugamos el día domingo. Vamos a estar también hablando un poco de qué es lo que está ocurriendo en general con el fútbol femenino. Y también eh, vamos a estar, por supuesto, con la previa del próximo partido. Vamos a estar hablando también de todo aquello que se dijo y que ocurrió en eh, la semana acerca de River Y el cuerpo técnico y los jugadores Algunos de los jugadores, algunos referentes ¿Qué hubo de cierto? ¿Qué es lo que hubo de cierto? ¿Cuántas cosas que se han dicho en estos días sobre eso? Pero ya vamos a entrar en, en tema Por supuesto, mientras vemos si es que podemos Contactarnos por Facebook para ir leyendo todos los mensajes Y vamos a arrancar entonces con ¿Qué es lo que pasó el, el, el domingo a la noche? Con River, ¿no? Sabíamos que... bien. Había mucha expectativa sobre ese partido. Había cuenta que veníamos de una derrota bastante fea con Vélez, por 2 a 0, en un partido que River quedó en deuda por, por distintos motivos, ¿no? Lo que pudimos ver en aquel partido, por supuesto, era que River no pudo superar la presión que ejerció en el medio campo Vélez Arfield, todo su despliegue, no le permitió eh, armar juego, no le permitió tener la suficiente claridad para triangular para desarrollar los pases en función de ataque y entonces ahí se produjo todo como un descontrol en el medio que se vio superado, muy poca llegada había pasado no sé cuántos minutos ya creo que el primer tiro largo fue en el segundo tiempo bueno, eso a nosotros nos dijo nos dice todo, además ni hablar de haber recibido dos goles bueno, de ese partido se generó una gran expectativa que fue la que todo el mundo que colmó el Monumental el día del domingo, esperaba ver qué, qué River íbamos a ver, si se habían solucionado aquellos temas que habían trascendido y, y que si eh, nuestro director técnico Martín de Michelis les había, les había dado alguna inyección de buen juego, que es el que no se vio con Vélez. Bueno, ahí, hacia eso con esa expectativa fue que todo el mundo colmó el Monumental para ver el partido ante un equipo que, descendido, un equipo que venía de perder, de no poder ganar como visitante en 12 partidos. Hacía 12 partidos que no ganaba. Y venía una vez más como visitante a El Monumental. Pero en ese partido, por supuesto, estuvo mi compañero Pablo Iglesias. que me ¿Cómo se vivió ese partido, Pablito, vos que estuviste?
2: Mira, primero... Eh... Mike, con la expectativa de ver cómo se recibía a los jugadores y al técnico, que se recibió normal, tibios aplausos, no hubo ningún insulto, no hubo nada, y después, bueno, River fue superior en el partido, fue claro superior, excepto 10 minutitos que habrás visto que fueron medio trágicos, otra vez algún error defensivo, se pusieron 2 a 1 ellos, pero bueno, gracias a Dios al toque, bueno, pudimos hacer el tercero y cerrar el partido.
1: Bueno, y en general A mí me dio la impresión Por lo que yo pude ver Que la gente, bueno A partir de ese primer gol Tempranero casi del vestuario A los tres minutos
2: Un rebote De una mal, forma ¿no?
1: Casi como una, como una suerte carambola. De Claro, de, de, de carambola Es decir, un, un rebote casi fortuito Que la mandó adentro Y yo creo que en ese momento El Monumental un poco se entusiasmó no Porque ya no es lo mismo Ir eh, con el marcador Arriba Ya desde de, 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 prácticamente desde el inicio Y me dio la impresión que la gente ahí se entusiasmó mucho Y se levantó con, con euforia para, para alentar al equipo, Pablo, fue así
2: Sí, pero después en algún momento es como que la gente estaba tranquila No se escuchaba ningún grito, nada Estaba raro el partido La verdad que en un momento estuvo muy raro el partido Muy, muy, muy raro hasta que, bueno, este pasa lo que tiene que pasar, nos ponemos 2 a 0 y bueno, ahí levantó otro poquito, pero estaba medio rara, la gente en un, un, un clima raro en cuanto a nada, ¿no? Obviamente que estamos esperando derrota de los primos, es obvio, este y que se clarifique un poco. Yo creo que el jueves, cuando vos hables del partido que tenemos con Atlético Tucumán y gane, me parece que se van a encaminar las cosas, ¿no?
1: Esperemos que sí. Bueno, ya estamos conectados en Facebook, Bien. gracias a nuestros amigos que están conectados. Les pedimos, por favor, como, como siempre, que nos envíen sus mensajes, que los vamos a ir leyendo. Sí, a ver, vamos a empezar con los primeros y, y después los va a seguir mi compañero Pablo Iglesias. Dale. Nuestra querida Olga Noe nos saluda, nos dice hola Pablo Iglesias, saludos, hola Mike. Eh, ¿Qué le pasó a Pablo Sandoval? Bueno, Pablo Sandoval sí. eh, hoy estaba todo previsto para que venga, para que esté integrado en la conducción del programa, pero tuvo un inconveniente familiar que imprevisto que lo llevó a que no pueda estar presente, así que eh, es un inconveniente de salud familiar. Y vamos a ver qué noticias tenemos, es decir, hoy no va a poder estar. Por supuesto, le, le deseamos que a su abuela, que es la que un poco sí, tuvo una, una, una indisposición importante, que se mejore lo antes posible. Eh, Walter Aguiar, por supuesto, eh, dice que el jueves hay que ganar. Por supuesto, Walter. Sí. Nuestro querido Walter, que es el que nos, eh, siempre nos sigue desde Treleu. Bueno, entonces... Eh, ya vamos a leer los próximos mensajes. No se olviden de decir desde dónde nos escriben, de escribir, de comentarnos en el mensaje, así los podemos ir leyendo. Y además queremos escuchar sus opiniones acerca de lo que pasó y lo que está por venir. Bien, eh, en realidad yo creo que todo el mundo River sufrió algo eh, inesperado que eh, dio a conocer la prensa que era una incomodidad entre referentes del plantel y el cuerpo técnico, por alguna información que trascendió a la prensa y que la prensa hizo devolución de esa información a los jugadores, a ciertos jugadores del plantel. Entonces ellos se, se han enterado, se han sentido molestos y parece que ahí se, se generó todo un clima bastante denso, por decirlo de alguna manera. Eh, ustedes saben que, por ejemplo, en River estas cosas no suelen por lo menos en los ocho años anteriores. Y entonces eh, la prensa que sigue a River particularmente, y la prensa deportiva, nunca tuvo eh, información de este tipo o tema para tratar de esta naturaleza. Entonces es como que cuando esto surgió, y cuando esto eh, trascendió y se dio a conocer, dijeron, bueno, por fin, tenemos dulce de leche, por fin, por fin River no tiene alguna algún, eh, por decirlo de alguna manera, algún problema interno que nunca tiene, nunca podemos decir nada, y esta vez podemos decir, bueno, y ahí fue cuando aprovecharon todos y bueno, se lanzaron a escribir, a comentar y a escribir, a escribir, porque ustedes saben que hay cosas que venden mucho. Eh, nosotros estamos acostumbrados, muy acostumbrados, a que esto pase con nuestros amigos eh, Boca, ¿no? entonces siempre se ah, habla de Boca, los problemas que hay entre Riquelme, el, 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 como es el consejo de fútbol... Entrenadores que entran, entrenadores que salen Problemas con los jugadores Bueno, de River nada Y cuando apareció algo de River Fue la felicidad de eh, nuestros amigos Que son un poco amarillistas Bien, entonces claro Todo eso trascendió Todo eso llegó al público de River El público de River se preocupó Por decirlo de alguna manera Y yo creo que esa preocupación Es la que nos cuenta Pablo Iglesias Que se vio en el partido En la cancha, ¿no? Eh, un poco algo así como no tanta euforia, de entrada. Eh, Perdón, eh, Mar, sí.
2: eh clarificó el gol de Borja, el saludo de Borja con, con Martín de Michelis, eh, En total apoyo a Martín de Micheles, entiendo yo. Y después cuando hizo los cambios, todo el mundo estaba a la expectativa del saludo de Enzo Pérez con Martín de Michelis como había sido, ¿no?
1: Bueno, claro. Eh... ¿Qué, ¿Qué ¿Qué les puedo decir, eh, amigos? Yo creo que esto es como... ¿Cómo decirlo, no? Es como medio farandulesco ya, ¿no? <ríe> es una cuestión medio medio de farandulesco, como esos programas que hay, ¿no? Eh, a, ver, a ver si levantó unas cejas, si no levantó unas cejas, si miró es para arriba, bien. si miró para abajo. Bien. Y entonces yo creo que ahí ya, eh, si el cuerpo técnico y los jugadores están conscientes de eso, están incómodos. Están incómodos porque pierden espontaneidad, pierden naturalidad, bueno, de hecho se, se tejieron un montón de cuestiones acerca del saludo de Miguel Borja con Martín de Michelis y resultó ser que después Miguel Borja contó. Yo hace rato que le habían prometido a Micheli que si hacía un gol lo iba a abrazar. ¿no? O sea, eh, una cosa que no tenía nada que ver con todo lo que estaba ocurriendo. Imagínense todos los ojos puestos en Enzo Pérez. Ahora, ustedes pónganse pónganse por un momento en la piel de Enzo Pérez ¿qué puedo estar pensando? no? Dice, pero pues yo acá vengo a trabajar, yo vengo a trabajar, yo vengo a... a, a cuando eh, estamos a partir del minuto cero que salimos, mejor dicho, ya del momento que estamos concentrados y que empiece el partido, yo vengo a trabajar por River, yo no vengo a ver qué me dicen, que me miran, que lo que hago, que no hago, ¿no? Eh, nada que ver, nada que ver, bueno, y bueno, y ahí está. Eh, cada uno lo interpretó de su manera. Yo creo que en este momento la cosa sigue por parte de la prensa, lo he escuchado, He visto algunos colegas que siguen tratando de decir que en River el clima no está bien. Y yo creo que en River el clima está muy bien. Y les voy a decir por qué. Porque las cosas eh, entre hombres y más eh, en manejo de planteles se resuelven en un momento dado, de una vez y para siempre. No es que dicen, bueno, no, pero yo me quedo enojado, no sé, bueno, vamos a ver. No. Las cosas se dicen de frente, si tuvieron que hablar algo a puertas cerradas, lo han hablado y a partir de ese momento, porque el jugador sabe, sabe que no puedes arrastrar absolutamente nada, porque en el próximo compromiso se juegan puntos, se juega su cada jugador se, se juega su prestigio, cada jugador se juega la posibilidad de seguir manteniéndose detrás de esa vidriera que es River para en el futuro inmediato o a corto o a mediano plazo ganarse una buena transferencia cada jugador se está jugando en cada partido la posibilidad de la continuidad de ser titular entonces todas estas cuestiones si se quiere ¿cómo llamarlas? Eh...
2: Farandulesca, dijiste vos, que está bien Sí,
1: farandulesca, sí, o algunos eh. le llaman puterío no sé eh, sí. <risa> no eh, algunos le llaman cabaret Todas estas cuestiones en el jugador profesional de River no van porque tiene su mirada puesta en lo que viene para él mismo y para el grupo y para todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden existir, que existen, pero que se resuelven de una vez y para siempre. Es como decir, bueno, vamos a resolver esto, nos decimos todas las cosas en la cara, el que tiene que pedir disculpas pide disculpas, el que no tiene que pedir disculpas no la pide, el que tiene que pedir explicaciones las pide y el que tiene que dar explicaciones las da. Listo, quedó, cerramos, todo para adelante, todo para adelante. Así se resuelven las cosas. Hay gente, y yo creo que en Reyes se resolvieron así, hay gente que está empecinada en que esto siga. Hay gente que está, que quiere que esto continúe, ¿por qué? Porque vende, ¿no? Exacto. Porque llama la atención, Exacto. porque, bueno, ahí estamos. Yo creo que no es así, y me parece que el domingo... Todos los jueves se abrazaron, todos los jueves disfrutaron de la, de la victoria Y todos los jugadores corrieron como el mejor Como el mejor El tema del funcionamiento es otra cosa
2: Con un nivel superlativo de Nico de la Cruz
1: ¿eh? Bueno, menos mal que jugando? no se lo llevaron, Pablo
2: ¿Cómo está jugando?
1: Menos mal que... Menos mal, este, que no se los llevaron.
2: Tengo mensajes cuando vos Sí, quieras, ¿eh?
1: adelante Pablo.
2: Eh, acá dice Roberto Marconi, eh, River intenta controlar el partido cuando está en ventaja, pero se vuelve lento, previsible y algo aburrido. Cuando se decide a atacar, es más que cualquier equipo de fútbol argentino.
1: Sin duda, claro que sí, por supuesto. Eh, River apuesta a jugar la mayor cantidad de tiempo en campo rival, cuando yo digo la mayor cantidad de tiempo, Pablo, y vos coincidís conmigo, es que en un partido no se puede, no existe el 100% de, no. de dominio. No. El partido no. tiene, tiene, un, yo lo, lo grafico como, como un péndulo, ¿no? pero no como un péndulo real porque un péndulo tiene una forma de ida y vuelta cadenciosa, sino como un péndulo que va para un lado, lo sostiene y en algún momento se va para el otro y vuelve y se trata de sostener. Esa vuelta indefectiblemente ocurre porque esto es fútbol, ¿no? Esto se juega, es, es, es un deporte agonístico donde eh, hay una permanente disputa por la posesión de, del balón, una permanente disputa por tratar de atacar al rival y, y tratar, de, tratar de, de dañarlo. Y entonces eso ocurre.
2: Pero en algún equipo baja la intensidad en algún momento, como decís vos. No,
1: la intensidad, claro, la intensidad baja en un poquito. En todos los partidos, claro que sí, por supuesto que sí. sí. Además, hay una cuestión psicológica. Eh, los futbolistas en general en lo, y en los partidos eh, le imprimen mucha intensidad hasta que consiguen algo. Cuando consiguen ¿Lo ¿Lo algo, eh, si ven que están bien, muy bien, tratan de, de aumentar. Y llega un momento en que dicen, bueno, ahora vamos a manejar el partido. Cuando se trata de manejar el partido, es decir, no nos desesperemos tanto, vamos a manejar el partido de otra manera hasta poder seguir aumentando, pero vamos a manejarlo. ¿Por qué? Porque si seguimos así, morimos con la lengua afuera sí, <risa> muy igual. pronto. Y eso no está planificado. Eso es como, es como un, un mensaje subliminal que corre por el interior del grupo acostumbrado a jugar siempre y así lo van haciendo.
2: ¿Y esos diez minutos que tuvo el otro día puede ser el desconcierto, ese descanso al que vos te referís, Mike? No, esos 10 minutos eh, fueron con por, Arsenal. ¿no? Con Arsenal por
1: yo creo que fueron porque, bueno, Arsenal vuelve de su descanso. En ese descanso, el, el entrenador de, de Arsenal les dio un mensaje, ajustó algunas cosas, produjo un cambio, y muy importante, porque entró el jugador Juan Bautista Cejas, le dio una función a Cejas, pensó por dónde podía seguir atacando, que era la conveniencia, y llevaron adelante un plan. Bien, entonces eso también, porque son muchos factores que intervienen. Ese es un factor que intervino, sin duda que intervino. Bueno, y ahí fue donde otro factor que intervino son los eh, las dificultades que tiene River en la fase defensiva. Porque tiene dificultades, tiene, tiene problemas en su formación. Yo entiendo que tiene problemas en su formación y lo vimos, por ejemplo, con el caso... Nosotros tenemos un problema eh, con el, el lateral eh, derecho, nosotros tenemos... Uh -huh dos laterales de derechos, no natos eh, que son natos que son de raza que eh, de Demichelis no los quiere poner, entonces pone a un volante por derecha que di bueno sí fue en su momento fue de lateral conoce más o menos pero claramente es un volante por derecha no es un, un no es un defensor de raza uh -huh. y entonces en algunos momentos aparecen problemas en algún momento porque River juega adelantado porque le, le, le juegan rápido de contra y entonces bueno lo vimos por ejemplo en uno de los goles que nos anotó Vélez vino por una falencia por ese lado
2: y en Corazón también
1: en otro de los goles que nos anotó Arsenal vino por uh -huh. ese lado que fue por eh, el gol que nos anotó fíjense ustedes yo les hago este comentario ¿no? que eh, cuando en, en ese en ese juego rápido que tiene Arsenal que la lleva el jugador Cejas por la derecha donde Marcelo donde eh, Simón, Santiago Simón lo mira, él no actúa como un lateral o un defensor de raza, un defensor de raza no lo deja pasar porque sabe que si pasa es peligrosísimo. Él un poco lo miró y bueno, lo pasó, lo pasó y tiró el centro.
2: Sí, tiró un centro medio raro que se le coló por el segundo palo. Eso
1: no importa, porque digamos, él tiró un centro que pegó en la cabeza de alguien, no interesa, porque ese, ese desvío no fue uno de los desvíos que te, que te desorienta. Hace de cuenta que el centro vino ya desde la cabeza. Pero acá lo importante es que el jugador pudo, pudo tirar el centro. Otro, un, jugo, un defensor de raza le comete falta, hace lo que tiene que hacer. Caso Herrera, caso Casco, bueno, Simón no, porque no lo siente, no sé. No sé qué decirles. Bueno, y ahí vino el gol. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que decir de eso? Tenemos que decir que nosotros tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, fíjense cuántas veces nosotros lo, lo, lo hemos criticado a González Pires porque a partir de una falta que él comete, viene un gol de pelota parada. El problema no es eh, la falta que cometió González Pires. El, el problema es que no sabemos, no sabemos defender un centro de pelota parada, ese es el problema. Pero cuando González Piles comete la falta, lo hace como lo hace un defensor de raza, cuando dice si yo no lo paro, esto, esto, corta, esto termina mal. Corta,
2: claro, corta. Esto termina
1: mal. Bueno, ahí está, ahí está. Bueno, es un poco lo que pasó con eh, Santiago Simón y el gol de Cejas vino el centro y después bueno viene otro problema un, un, no, se, no se entendieron porque te la dejo sí, a vos a
2: vos a vos voy yo vos voy yo a vos voy yo, no voy a yo, a yo nadie. picó y entró no a nadie. ¿No? Sí. picó
1: y entró bueno ahí está bien no, si nosotros tenemos que en decir que las dificultades que puede presentar las fallas que, tiene, que puede presentar Franco Armani tienen que ver un poquito también con que la defensa lo expone porque tiene sus fallas en este caso puntual también lo tenemos que decir porque la defensa falló del en el lado derecho, del lado derecho. Claro. no bueno entonces está bien de cuando un...
2: expones al arquero y si el en arquero un... se equivoca de gol claro o sea <risa>
1: le, vos este, le das eh, a la jugada mm. le das oportunidad de una segunda equivocación tuvo la primera bueno le doy oportunidad que se produzca una segunda bueno ahí está y ahí, gol. Y ahí, bueno, y ahí el gol y ahí y ahí viene el gol y ahí obviamente vos fijaste que cualquier equipo que dice ah pero pero con esta gente se puede claro. no era no es tan tan claro, así se ponen dos a uno. bueno ahí viene toda una cuestión emocional la gente, el, el, el rival se agranda el rival siente que puede eh, y bueno y ahí 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 yo le conté cinco oportunidades cinco chances claras Arsenal. Cinco chances, cuatro o cinco chances. Que acá, entraron tocando, en el segundo, solos, sí. en el segundo. Sí. tiempo.
2: Sí.
1: El River tuvo, yo le conté, una siete. Pero Arsenal tuvo cinco.
2: Hay una que pasa largo, que no la pueden tocar ninguno de los dos que entraba.
1: Sí, y otra pobre que, 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 que el jugador no la pudo impactar. Mm. Bueno, entonces, eh, tenemos problemas defensivos. Sí. En el Monumental, fuera del Monumental, y hay que corregir. También tenemos que decir, Pablo, y no sé si nuestros amigos coinciden, es que nosotros tenemos problemas def defensivos que son producto de que River sufrió muchos contratiempos. Se lesionó González Pires... Se le encerró Pablo Díaz, hubo que improvisar una defensa, tuvo que entrar de golpe, de la nada, así, más, Tomás tomá Funes Morin, entra ¿Y, y bueno, no sé, entra con, con Mamana, traten los dos de a ver qué hacen. Mamana ahora
2: no está, traten vamos a de... a Pablo Díaz. Bueno,
1: traten de los dos a ver qué hacen. A ver, bueno, Mamana, uy, Mamana me parece, volvió Pablo Díaz, Pablo Díaz es mejor que vos. A ver, ahí están los dos, ¿no?
2: ¿No te pareció raro el cambio de Enzo Díaz, que no jugó y jugó Milton de ese lado? Eh, me sí raro. me
1: pareció raro pero hay que ver qué sé yo. nosotros podemos especular mucho yo puedo especular en que Enzo Díaz es un jugador muy muy intenso muy intenso que deja el alma mm. el alma en cada partido yo le daría la capitanía a él ¿eh? después de, de Enzo Pérez a él yo se la daría a él porque mm -hmm. para mí es un líder un líder desde el punto de vista de lo que es la entrega y el compromiso él no le importa si va a perder una pierna o no va a perder una pierna.
2: Va y va y va. Y
1: yo creo que por eso lo eligió Martín de Michelis. Creo que ya lo tenía en carpeta desde antes, eso eh, Francesco, ¿no? Y a mí no, no me resultaría raro que de haya dicho: bueno, vamos a parar este partido, parar un poquito, eh, y lo vamos a poner este, a casco en, en su puesto natural. Esa podría ser una, una posibilidad. Yo me, incline, me quiero inclinar por esa que, por lo que está diciendo lo, nuestros colegas, no, porque puso a todos los referentes, lo puso casco, lo puso. Si vamos a caer en esa, si vamos a caer un de Michelis que va a actuar, en vez de manejarse por sus convicciones, por su planificación para cada partido y por su planificación para la temporada, manejarse por simulaciones y por actuaciones para la tribuna. Estamos muertos, yo no lo quiero.
2: Sí. Yo no lo quiero. Sí. Si
1: va a ser un técnico así, no lo quiero. Y no creo que sea así. No, no
2: creo. ¿Qué, no, qué no te, creo. te parece ahora? No, no creo. Estábamos con Pablito Sandoval en la cancha, eh, May, y nos sorprendió el nivel de Lanzini Lanzini hace la jugada y después la pierde y se queda mirando, como que pintaba que me trajo un nivel bárbaro de, de, de afuera, pero me parece que no es tan así, ¿no? No sé qué viste vos también, pero no, no lo vi a Lanzini como conectado. Yo, es un gobrazo, sí, pero no... yo
1: lo, lo veo a Lanzini eh, con muchísimo potencial. Eh, a mí me gustó mucho, mucho la actuación de Lancini en el partido contra Barraca Central. Eh, la claridad que tuvo para los dos goles que hizo de contra River, porque hizo dos goles de contra que fueron maravillosos. Sí. Un ejemplo de cómo se hace una contra rápida. Eh, y él intervino ahí soltando la, la pelota rápido, en, en una transición rapidísima. Eh, lo veo bien, pero naturalmente tiene que ir este, sumando minutos.
2: Y después hay una cosa que yo vi, que creo que coincidieron algunos también. Eh, Nacho Fernández tiene que iniciar la jugada y después continuar continuarla eh, de la cruz, y me pareció que estaba al revés. La arrancaba de la cruz y la continuaba Nacho, que me parece que, que es al revés Exactamente. Son sí.
1: movimientos del partido de acuerdo por dónde pasa la pelota.
2: Pero, no, eh, Nacho está
1: puede, puede ser de puede entrada. ser que digo bueno, jugó un poquito más adelantado vos un poquito más atrás vos
2: parece que es al revés el que la pedía y que de la cruz y Nacho después claro. le faltaba algo y creo que es al revés, exactamente al revés porque de la cruz está para definir claro,
1: bueno, porque... claro, es un jugador con llegada no eh, que... claramente es un jugador con uh -huh. llegada y eh, los dos entran al área verdad y, y bueno, pueden aportar a lo que es eh, gol bueno, dicho, eh, dicho esto, yo creo que River tiene que superar estos problemas defensivos que no son solamente de funcionamiento defensivo. Son, son problemas estructurales en cuanto eh, que no tiene una defensa que viene trabajando estos cuatro partidos con los mejores jugadores que siempre tuvo, los mejores jugadores que actuaron en el campeonato anterior. No los tiene. Nosotros necesitamos que vuelvan esos cuatro mejores jugadores y que vuelvan en su mejor nivel donde, bueno, eh, yo creo que nos van a notar en los partidos por la forma que tiene de jugar River pero, de todas maneras es una es mejor tener una defensa bien bien consolidada como la que mencioné en el torneo anterior eso tiene que resolver eso es importante que resuelva y después hay otro tema que River tiene que resolver, que es el problema que mencioné al principio que es cuando juega de visitante el rival pone todo y se, se juega todo en el medio campo porque sabe que si les le dejo la pelota me pintan la cara. Entonces te ahoga, te ahoga, te ahoga, no te deja jugar. Bueno,
2: convierte, convierte y, claro,
1: y no te deja armar, no te deja armar jugada porque tiene esa consigna que se las da el entrenador. ¿Y qué pasa? Cuando eh, recibís un valor te salen la marca de A2, de A3 y así, y así, y así, se multiplican, juegan. Se multiplican para eh, lograr cumplir ese cometido y está, está mal que... No, está bien, lo tienen que hacer. Pero River lo tiene que superar, eso. Tiene que ver cómo se las arregla. Tiene que encontrar la vuelta y no que le pase como le pasó con Vélez.
2: Sí, tal
1: El desafío va a ser con Banfield.
2: Eh, y ni hablar después de Banfield, de visitante.
1: Claro, y ahí, bueno, ahí, ahí nos vamos a, a preparar con Poca y eso lo vamos a estar viendo eh, en lo que es la previa del partido, ¿no? Y, bueno, entonces yo diría con respecto a esto está superado. Esto está superado. Pero sabes que surgió otro tema, ¿verdad? El tema surgió un tema con Armani, porque ahora parece que yo creo que están empezando a intentar degastarlo, Armani, y yo creo que desde, desde adentro, me parece.
2: Y cansarlo, me parece,
1: ¿no? A mí me parece que lo están tratando de desgastar desde adentro. Porque desde adentro surgió la versión que River está buscando un arquero para diciembre.
2: Dicho por él, o no sé por quién, él dicen que a fin de año él se quiere ir.
1: Bueno, está bien. Todo, todo jugador tiene su derecho a decir, bueno, a ver... Eh, Creo que a fin de año no voy a terminar mi contrato, que es hasta diciembre del 2024. Lo voy a terminar hasta diciembre del...
2: 2023.
1: 23. Y eh, yo dudo que lo haya él avisado. No sé, no creo que lo haya avisado porque eso es... Eh, ¿Y
2: de ten... dónde sale esa información entonces, Mike? ¿La información de
1: que están buscando al arquero? Sí. sí ¿Y, le y form... de que
2: él se quiere ir también?
1: Bueno, no. Por el momento... Eh, Supuestamente, ¿no? no, no. Él no ha dicho que se quiere ir. El que habló y dijo algo fue su, uno de sus representantes, creo, que trajo esta cosa de el Inter Miami. Yo lo veo muy verde lo del Inter Miami, porque el Inter Miami tiene un arquerazo y no creo que Franco Armani quiera ir al banco, ¿no? No lo veo, no lo veo para nada. No este, se hablaba también de
2: Colombia, de volver a sus padres. Bueno, de Colombia.
1: ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a terminar, vamos a seguir con el tema Armani después de la pausa. Dale, porque no? lo, tenemos mucho para analizar y seguimos de, con los mensajes de, de, del pulpo. Claro que sí.
0: paso cedido por la Dirección Nacional Electoral. Señoras y señores, tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir ¿tenemos con quién? ¿tenemos con qué? Masa. Unión por la Patria Guado de Pedro Juliana de Tulio, Candidatos a Senadores Nacionales Por la Provincia de Buenos Aires Lista 134 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Ni cómplices ni sometidos Vamos con la izquierda en el país En las calles Y en el Congreso En Buenos Aires Rubén Pollo Solero Gobernador Frente de Izquierda Lista 136 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener un país federal vale Porque eso significa que trabajar, estudiar Cuesta lo mismo En cualquier rincón de la paz Precisamos un país normal Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo. Todo para ser un país ordenado. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio, lista 132. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Auspicio Bazar 380, local mayorista en el barrio de Once. Nos podés visitar en Pasteur 380. Vení a la cocina, Bazar Gourmet. Encontrá las mejores marcas aquí. Te esperamos en Avenida Escalabrín Ortiz, al 600, en el barrio de Villacrepo. En Belgrano, Palacio Belgrano, salón de eventos, casamientos, fiesta de 15, bautismo, cumpleaños y mucho más. Si venís de parte de Pasión River, 10% de descuento. Te esperamos en Conde 1345. Casa Barreiro, ventas y servicio técnico de televisión, audio y video, en el corazón de Balvanera. Pichincha 90, atendido por hinchas de arriba.
1: Estamos de nuevo y venimos charlando eh, nuestros queridos amigos que... ¿Tenemos algunos mensajes, Pablito? Sí,
2: tenemos eh, el de Olga, que no le andaba bien la internet, el de Olmilique. Ol Ale Milite. Ale Milite, besos, chicos, me costó encontrar los besos a Pablito Sandoval, vamos millos. Eh, un amigo personal que viene con nosotros a la cancha Juan Manuel Pardo Que nos dice buenas noches gente Y ahí quedó
1: Hola Juan Manuel
2: eh, Bueno, este, seguimos esperando mensajes ¿Qué veníamos hablando? De veníamos hablando, de, veníamos de, hablando? De, de, de de hablando del
1: tema, veníamos? De tema Armani Del tema que eh, trascendió no Porque parece ser que eh, Desde adentro alguien Hizo trascender la, la información Que se está buscando un arquero para diciembre uh -huh. eh, yo creo que esto no le hace ningún bien a Armani, eh, que la noticia trascienda, no buscar un arquero, porque buscar un arquero, obviamente que siempre hay que hacerlo, ¿no es cierto Pablo? Porque el, el, la Secretaría Técnica tiene que tener ser... Eh, Tener, tiene que tener previsto muchas cosas, tener en el carpeta, hablar con gente, tiene que hacer todo eso, pero con mucha anticipación.
2: Vos le decís que, que, que le hace mal a, a Armani en cuanto a su trabajo, o sea, en su labor, lo que veníamos hablando en principio. A ver, qué sé es yo, viste, a mí no no sé, arriba tiene. Que sepas que te vas a ir de, de tu trabajo, y, y tenés no, que laborar hasta fin de año sabiendo de que vos te vas a ir de tu trabajo, ¿cómo te pone? Qué sé es yo, no, no sé,
1: a mí realmente eh, pienso que esto no, no le hace bien a a Franco saber que se está buscando un arquero para diciembre la verdad que no, no, no me gusta que haya trascendido, no que se busque un arquero hay que buscar siempre hay que buscar jugadores con, con anticipación pero no hay, que, no hay que dejárselo a la prensa para que lo cuente bueno, no sé eh, yo espero no sé si vos coincidís conmigo Pablo y nuestros amigos también uh -huh. primero, primero yo espero que mejoremos el nivel del funcionamiento de la defensa después también por supuesto el tema de Armani no eh, porque todos los todos los clubes todos los arqueros siempre se mandan una
2: sí,
1: siempre sí. se mandan una pero porque esto es fútbol viste no 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 es la perfección y además claro nosotros también somos, somos, somos jodidos los de River porque contamos las buenas perdón contamos las malas y no contamos las buenas te salva tres veces falla en una le estás contando la una y te olvidaste de las tres que te... una
2: con ordenan, ¿eh? Y,
1: te tra... y bueno, viste, nosotros le contamos las malas, no contamos las no, buenas, ¿no? ¿no? no eh, eso también, muchachos, no está bueno, eso me parece a mí, ¿no? Eh, creo. En definitiva, con respecto al, al partido y, y, y a Franquito, que, que yo creo que lo tenemos que seguir apoyando, la gente lo tiene que apoyar. Este domingo, Pablo, a mí me gustaría que el hincha de River otra vez lo salga a respaldar, hermano.
2: El jueves, mm. no el domingo.
1: Perdón, el jueves, gracias.
2: Mm. No, este favor. este
1: jueves hay que salir a respaldarlo y bueno un, un, algo especial, no es cierto para aparte de que bueno el hombre del partido por supuesto fue de la cruz. Enzo Pérez. Enzo Pérez, que si llega a entrar esa que pegó en el travesaño. Ah, no, fue una jugada. Qué jugador de toda la cancha, ¿no? Sí, 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 levantó otra vez, levantó el nivel. Además, jugó muy bien el otro día. Además tiró una pared con Nacho
2: Fernández. Sí, ahí la puede buscar el travesaño.
1: Qué jugador que tenemos, realmente. Tenemos que estar muy favorecidos por eso. Les quiero contar rápido, rápido, porque me gusta que ustedes se interesen por esto. Bueno, lo que es el fútbol femenino. Ah, bien. El fútbol femenino, ¿verdad? River. Jugó el superclásico días días pasados. Sí, local. Y bueno perdió Poca le ganó. Eh, ¿Qué tenemos que decir? Poca pone muchas fichas apuesta muchas fichas a su equipo femenino tiene muy buenas jugadoras ¿no? yo estuve viendo el partido porque eh, lo veo porque lo sigo porque tengo que hacer el comentario porque lo tengo que escribir y porque me gusta y bueno realmente a ver es un equipo fuerte no es un equipo fuerte es más que River. Sin duda es más que River. Sin embargo, en ese partido no fue no jugó tan bien Boca. No fue el Boca que estamos acostumbrados a ver, el femenino, el Boca campeón. Le ganó a River, pero lo ganó sin brillar. ¿no? River tuvo algún, alguna jugada desafortunada eh, que le permitió anotar a Boca, pero no es que lo, lo dominó, lo apabulló, no, simplemente Boca aprovechó algunos errores de River. Listo, ya está, esto, esto sigue. Pero la buena noticia de todo esto es que eh, hay un, un torneo verdad, que se está jugando en Uruguay que dura una semana, que es un torneo para chicas del Sub-19 eh, argentinas. Es decir, es un torneo que eh, el seleccionador del Sub-19 eh, hizo una convocatoria de todas las chicas de todos los clubes de Argentina y del exterior donde jueguen jugadoras argentinas, y sumó 19 jugadoras para llevarlos a este torneo femenino sub-19 en esta liga que se juega en Uruguay. ¿Qué se llevó? Se llevó de las 19, se llevó nueve todas nueve de River, todas chicas hasta 19 años, eh, todas de River se llevó, nueve nueve Fíjense ustedes qué importante que es el trabajo que viene haciendo eh, River en sus formativas femeninas, que eh, se los reconoce y se ve el talento que tienen esas chicas y fueron a jugar a este torneo de una semana que se juega en eh, Colonia, donde están lo, las 10 selecciones sub-19 de los 10 países de Conmebol ¿no? De los mismos los mismos 10 países que juegan las eliminatorias, uh -huh. lo mismo. Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia, Ecuador, Brasil, lo mismo, ¿no? Venezuela, eh, todos, todos, Perú, Bolivia. Bueno, ahí, eh, el primer partido que jugó la selección argentina jugó contra Paraguay, perdió el domingo. En ese partido jugaron eh, seis chicas de River en la formación inicial. Estuvieron, eh, primero, bueno, comenzó anotando Paraguay, después este River, eh, Argentina empató, finalmente las paraguayas terminaron ganando 2 a 1. Las que formaron parte de la sub-19 de la selección fueron... Eh, la Arquera, titular de River, que es menor de men 19, Lara Esponda, después eh, Juana Cangaro, que es lateral derecha, Sofía Domínguez, que es volante, Francisca Alguel, que es volante, Camila Duarte, que es eh, una central, Be Belén Ludueña, que es eh, lateral izquierda eh, titular. y Sofía Domínguez, que ya la nombré, es titular también volante. del equipo de femenino de River. Bueno, bien por estas chicas, porque esto es este, el objetivo de este torneo es que eh, las chicas de todas las selecciones se vayan formando ya de, desde menos de 19 años en Rosa Internacional, en competiciones, para que se vayan formando, ¿verdad? El, el entrenador el vaya con, así como eh, trabaja Pablito Aymar, así como trabaja... Mascherano, eh, sí. Uh -huh. Así es que es como quieren ir trabajando con, con selección argentina para que lleguen a la selección argentina mayor y puedan tener eh, participar en, en competiciones sudamericanas y e internacionales de FIFA, ya con, con chicas bien formadas en esta en esta cosa de eh, ser seleccionadas y, y ser convocadas. Rossi internacional. Exactamente. Uh -huh. y, y Rossi Práctica internacional. Bueno, y ahí ahí fueron nueve chicas de River esta fue la buena noticia del femenino lo Pero, que
2: importaría menos es el resultado en realidad entonces.
1: exactamente exactamente eh, bien como vos decís no es el objetivo por supuesto va a haber un, va a haber una selección campeona va a haber una tabla general porque el, el, el torneo se dividió en, en dos zonas uh -huh. Argentina está en la zona A eh, y bueno después eh, van a terminar jugando después que jueguen todos sus partidos dentro de la zona que son cuatro partidos cuando terminen eso, van a jugar un partido más Todas, el segundo contra el segundo El tercero contra el tercero El cuarto contra el cuarto bien. Pero el partido que sea del primero con el primero Va a salir el campeón y una tabla general Bien, bien ese es el propósito Y el objetivo, como les dije, es que las chicas se vayan formando Y, y, y el objetivo, digamos, más bien Es favorecer a las eh, a cada federación De cada país Para que vaya formando a sus chicas Bien, la próxima fecha de las chicas es contra eh, Sociedad eh, Atlético de Televisión. Van como visitante. Ahora hay un receso justamente por este torneo que le estoy hablando. Sindicato Argentino de Televisión. <ríe> no, pareciera, ¿no? Bien. Pero es eh, Sociedad. social, social, Sociedad. Eh, social Atlético de Televisión. Eh, como ahora hay un receso, no hay este. Todavía fecha para este partido, ni, uh -huh. ni tampoco sabemos cuál va a ser la árbitra. River tiene que sumar puntos, tiene que ganar, porque tiene dos partidos menos. Está en, en, el, en este torneo, en esta Copa, que es igual que la Copa que juega la Primera División, pero con menos equipos. Uh -huh. ¿sí? Hay dos zonas, la A y la B. River está con dos partidos menos. No pudo jugar las dos primeras fechas porque se fue a España a jugar un torneo internacional a los cuales eh, River fue invitado entonces bueno después va a recuperar esos dos partidos Pablo bien, bien. así es, es, tenemos la situación de eh, las chicas bueno ¿qué tenemos ahora? bueno la previa ¿no?
2: la previa del jueves a las 21 con Atlético Tucumán con Atlético de Tucumán de local de nuevo
1: por suerte jugamos de local lo cual le va a permitir a, eh, le va a permitir a River volver a seguir trabajando 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 para para mí el gran desafío, te digo Pablo, y no sé si ustedes coinciden conmigo, uh -huh. queridos amigos, díganmelo por acá, a, no, a nosotros. Sí. Para mí el gran desafío acá es Banfield. Porque Banfield es el partido de visitante. Son los partidos donde River tiene el punto flojo, Pablo. Es donde eh, River no está desde que empezó la, la copa, desde que terminó el campeonato, eh, es el punto flojo de River. Entonces, el, la primera prueba seria ese partido con Banfield. Por dos razones. Una porque es visitante.
2: Y la otra la previa del clásico.
1: No, y la otra porque es Banfield. Mm -hmm. Banfield es un equipo durísimo. Y tenemos que jugar en la cancha de Banfield. O sea, es una muy buena medida para ver para qué está River de visitante. Bueno, Boca es un partido aparte, ¿no? Sí, es un partido aparte y como bien decís vos, también nos sirve, por supuesto, para Boca. ¿Qué tenemos que decir de ese partido? Bien, como vos dijiste recién, eh, Pablo, que es el jueves a las 9 de la noche, en el Monumental. ¿Habrá
2: cambios? ¿Jugará con el mismo equipo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que puede ser
1: que haya cambios. Ya lo vamos a contar cómo paró hoy en el entrenamiento eh, de Michelis. El equipo que paró hoy. Cómo jugó. Pero quiero contarles algo que es interesante, eh, que es acerca de la dupla que es eh, la que entrena Atlético de Tucumán.
2: Orsi Gómez.
1: La dupla es de Orsi y, y Gómez, ¿verdad? Eh, Fabio, Gómez, Fabio Orsi y Sergio Gómez es su segunda experiencia
2: en dirigiendo
1: en primera, porque la primera experiencia fue en, en Godoy Cruz. Uh -huh. Ellos dirigieron desde que se conocieron. no. Y
2: pasaron fue, por Deportivo Español, que yo recuerdo. Pasaron
1: por Español, por Ferro, por Flan. Ferro hicieron
2: un Campañón. Vieron ahí, tocando el timbre. Y
1: el mejor campañón que hicieron también fue después de Ferro con San Martín de Tucumán con San Martín de Tucumán que estuvieron a punto de ascenderlo uh -huh. si no eh, ocurrió el tema de la cuarentena uh -huh. que ahí se suspendió todo, lo llevaban a, a ascenderlo, ¿no? sí. bueno de ahí fueron después eh, cuando renunció eh, Flores,
2: fueron a Godoy Cruz,
1: el traductor no eh, Diego Flores fueron a, a, fueron a Godoy Cruz. Y tuvieron una campaña más o menos, y cuando terminó el torneo pasado, eh, ellos se fueron de Godoy Cruz, renunciaron. Y ahora, eh, cuando quedó este
2: vacante el puesto. El puesto, porque tomada.
1: renunció, eh, imprevistamente así, digamos, renunció Pusineri, uh -huh. porque dijo que no estaba consiguiendo los resultados que esperaba, eh, en el campeonato pasado, antes de que termine, uh -huh. lo llamaron, ¿verdad? Lo llamaron y eh, bueno Atlético de Tucumán llamó a una dupla que casi asciende a, a, a un al rival al rival directo bien como vos decís mm. bueno y cuál es el caso del de, tema de, de Orsi ¿no? porque el caso de Orsi es que Fabio Orsi eh, es de River Falabio, Fabio Orsi hizo todas las inferiores en River y fue compañero porque perteneció a la misma categoría de Wuhan Mirá. claro eh, no lo sabía. tanto eh, como es tanto de de Wuhan como también de Vizcay,
2: ah, de Vizcay. fueron
1: compañeros, él se formó toda su adolescencia, su casa, su formación como futbolista fue en River, Mirá. bueno tuvo que tuvo bueno. que abandonar el fútbol tempranamente a los 25 años Alguna eh, lesión, le, después se fue a jugar a otros equipos después de River por lesión verdad, bueno y esa es un poco la historia de eh, Fabio Orsi que lo vamos a tener el jueves dirigiendo contra River por primera vez él en su, casa, en su casa, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. ¿Y cómo le, cómo le fue eh, a, la, a la dupla Orsi Gómez con Atlético de Tumán? Le está haciendo muy bien. Porque vos fijate, en, de hasta ahora en todos los partidos que dirigió, esa dupla obtuvieron de, de, de efectividad el 70%. ¿Perdieron alguna partida? El 70% es una bestialidad. Sí, sí, sí. Es una verba, no Tiene muchos empates. Ganaron Bien, partidos y tiene, muchos tienen muchos empates, pero el 70% es una barbaridad. Es una bestialidad el 70% hasta hoy. Hasta el partido último que le ganaron... A, eh, barracas, a barracas Central en el José Fierro, que mm. ganaron, que fue ¿El domingo um, casi viste uno, un, un, el primer partido que ganó eh, Atlético de Tucumán en este torneo. Porque en este torneo, en esta Copa, tiene tres empates y una victoria. Mm. ...es un porcentaje menor...
2: ...va a ser un poquito más complicado que Arsenal... ...lo considero ...ya, desde vamos... ...yo
1: creo que mira, por lo que yo pude ver... ...te digo, eh, del partido con Barracas... ...es un es un equipo que... A ver, ...el objetivo que tienen estos... Eh, ...esta dupla... Es, ...es sacar puntos... no ...en algún momento, bueno, andaban por ahí... ...cerca de la zona de descenso, ahora no, ahora están... ...cerca de la clase... ...en la general, están cerca de la clasificación sudamericana... eso se plantearon sacar puntos... Eh, saben con quién se van a enfrentar lo saben perfectamente saben del poderío de River el, el, el nivel que tienen de, de su, supremo de funcionamiento y la jerarquía individual uh -huh. saben cómo es jugar en el Monumental que es rapidísimo no
2: te, ¿te puedo hacer un asterisco ¿Un sí postillo? por supuesto claro dirige Pablo Dóvalo y uno de los jueces de línea segundo de líneas amigo mío, se llama Gerardo Lencina Ah, mira qué bien. Es el segundo línea. Y ya le mangué algo. Dice, le, le dije, conseguime las medias, no sé, de Centurión. Es el segundo es, línea, bien. El asistente el número dos. Asistente número dos, Gerardo Rencina.
1: Muy bien. Eh, bueno,
2: decíamos que eh, él saben bien con quién van a jugar. Y bueno, un
1: poco lo que yo lo que vi rápidamente en el partido con en el, el José Fierro es que es un equipo que cuando tiene que defender están los... Te cuenta el arquero. Los 11 atrás de la línea de la pelota. Los 11, ¿eh? No es que bajan nueve y dejan uno en, el, en no dejan uno todos. en el círculo central. Bajan todos todos. todos, todos. Y eso lo tienen bien 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 armadito. Aceita. Es un equipo que cuando tiene que salir, juego directo de contra, son muy inteligentes y salen rápido. Es decir, es el partido ideal para ellos este. ¿Por qué? Porque River juega adelantado, claro. ¿no? Como es, eh, River tiene algunos puntos vulnerables por el lado derecho, por eso es que, ¿qué tenemos que decir? Que River en este en este en en el entrenamiento de hoy paró los mismos once.
2: a ah, los mismos al final, bien.
1: Eh, claro, pero ¿cuál es el tema? Tiene que empezar a jugar Aliendro, ¿a quién sacamos? Tiene que, tiene que empezar a jugar Aliendro.
2: Creo que entra en el banco, me parece. Y, tiene que y entrar lo voy a ir metiendo de a poco para que juegue con Banfield no, no, y en, en algún en... momento,
1: Aliendro tiene que entrar, hay que prepararse sí. para Boca, lo necesitamos, 10 puntos para Boca. Sí. Tiene que entrar Aliendro. Eh, ¿Cómo va a resolver el tema?
2: ¿A quién saco, no? Aquí, bueno,
1: ¿a quién saco? Y además, a mí me interesa que yo quiero ver, yo quiero ver un lateral de raza en el, en el lado derecho. No me joda más. ¿Por qué? Porque te lo digo rápido. Está jugando con cinco volantes. Sí. sí él, él le gusta jugar con... Dice que le gustaba jugar con tres volantes, tres delanteros. Bueno, no funcionó. Cinco volantes y un delantero. Cinco volantes con llegada. Con llegada que se te transformó. Eh, a ver, eh, fíjate el, el, el gol. Eh, que se perdió, que no, que no pudo ser el Enzo Pérez. ¿no? Sí. Enzo Pérez dentro del área, Nacho Fernández. Sí. Casco tirando un centro ah, de antes, ¿viste? Sí, no, no.
2: Sí.
1: Atacamos con Borja la, con la Cruz. Eh, todo, con los 5-6, ¿viste? Sí. No es que hay un punta. No. no. Todo. Pero, ¿qué pasó? Te lo digo rápido. Estaba jugando con seis volantes. ¿Por qué? Porque estaba eh, Santiago Simón. Santiago Simón, defensor y volante también. Sí. ¿Y qué volante es? Es el que le dio el pase a Borca para el primer gol. Sí. O sea, pasar. De, pasar de tres volantes, a, a cinco, y de cinco pasar a seis. Mm. Yo quiero un lateral. quiero no sé, Herrera, poneme al que quiera. Pólvemelo por ahí a casco, no sé. yo quiero un
2: sodías y casco de cuatro de nuevo. Yo capaz. quiero un lateral.
1: Ojalá que así sea. Vamos a ver eh, qué es lo que pasa mañana y después en de la lista de, convoc Con de convocados.
2: Con Balfi el domingo. Con, domingo?
1: Con Balfines, el domingo a las nueve de la noche.
2: Nueve de la noche también. Bien. A las
1: nueve de la noche, sí. Eh, bueno, nosotros estamos quintos en la, en la tabla.
2: ¿Mm? Estamos
1: bien. Hay que seguir ganando, porque necesitamos ganar siete partidos para clasificar.
2: Los famosos siete partidos que dijiste Eran ocho, par... ya ganamos uno. Sí, necesitamos
1: a ganar siete partidos. ¿Qué más tenemos Yo para... creo que con
2: cinco alcanza igual, pero bueno, vos me dijiste siete... Y todo depende, pero, viste porque... ¿Qué sé yo? De todo depende. Porque si, si, porque cualquiera le gana cualquiera. Si empieza, claro, todo. Se
1: empieza toda una cosa muy irregular, mm. pero más o menos una... Estaba cosa, ganando
2: independiente uno a no Una no cosa planificada,
1: iba. más mm. o menos. Uh -huh. eh, tendría que ser así bien. bien, ¿qué tenemos más para decir? Bueno, lo están preparando al Piti para que Puede estar convocado con Boca no Otra gran novedad eh, Otra cosa No sé si vos coincidís conmigo Yo lo quiero ver a Voseli en algún momento Necesito uh -huh. verlo a Voseli Porque Voseli en el partido amistoso con eh, La Católica eh, Católica Anduvo muy bien Es ah, Un jugador de selección de joder. Hubo medio tiempo pero, pero es un jugador De selección el Campeón sabe, del mundo También sí, ¿viste? Sabe, No sabe. No Bocelli, no, sé, no sé qué hay que hacer Pero hay que ponerlo Hay que ponerlo tiene que empezar a darle minutos Yo lo necesito A Bocelli Lo quiero ver Tiene un inconveniente Bastante serio De mecheles, Muchos jugadores Muchos jugadores De jerarquía Juegan 11 ¿no? Ah, no
2: importa el otro día estaba con que metía Matías Suárez, lo llamó, después lo mandó, después lo trajo de nuevo, después lo mandó y después entró al final Matías Suárez.
1: Y ahí yo creo que estaba para poner a Boselli. ¿eh? Puede ser. No sé, porque no sé. Pero bueno, él optó por darle minutos a Matías. Listo, ya está. A ver, no quisiera estar en los zapatos de él. No, te lo, te lo digo, no son muchos jugadores. Son muchísimos jugadores, todos buenos, mm, todo bueno. todos buenos. Todos buenos, pero que no son todos buenos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque... Eh, lo, los 22, no todos los 22 tienen eh, minutos todo el tiempo. Bueno. Ah, entonces, para hacerse todos bueno tienen que todos minutos. Un problemón. Bueno, amigos, nos
2: vamos preparando para
1: despedirnos.
2: Seguimos con las notas el martes que viene. Teníamos una nota preparada para hoy, no vamos a decir quién, pero es una persona vinculada muy a River, que no pudo estar hoy por un tema de una reunión que tenía importante a River. Es un dirigente que maneja una, una sección de River, que es el Departamento Físico. Me prometió que el martes que viene salía.
1: Bueno, les agradecemos mucho a todos los que nos estuvieron acompañando, nos estuvieron escuchando. Esperemos que en el próximo programa nos acompañe, por supuesto...
2: Pablito, un saludo grande, que se mejore la abuela. Nuestro conductor, acá.
1: Pablo sí. Sandoval. Y como siempre, bueno, nos vamos a estar eh, escribiendo en nuestro grupo de WhatsApp, opinando, sobre todo durante sí, el partido. La, la
2: página, que está muy interesante esa bueno, página. Bueno,
1: ya vamos a contarle un poco de lo que es nuestra, eh. nuestra sitio, nuestro sitio, nuestro web sitio web de Pasión web. River. Porque tenemos un sitio web también. Bueno, entonces, bueno, nos encontramos el próximo... Eh, martes, sí, con lo que quedó del partido de este jueves más lo que quedó del partido del domingo y con Pablo. la víspera de Boca muy bien, con, claro, con él la previa ante Boca querido Pablo
2: gracias totales y bueno, buenas noches y síganos escuchando por acá por AM1220 Ecomedios. Gracias por acompañarnos